0: Muy buenos días, bienvenidos al segmento de noticias de esencial Consultora, donde veremos las principales novedades laborales y económicas del día de hoy. Guzmán Avanza hacia un nuevo acuerdo posible con el FMI para frenar una crisis con el dólar. ¿Qué fecha maneja? Llegar a marzo con el acuerdo posible es el objetivo que se puso la Casa Rosada luego de las tensiones de las últimas jornadas y que quedaron en evidencia la semana pasada en la conferencia de Alberto Fernández y Martín Guzmán, junto a gobernadores. La idea central es evitar retrasos en los pagos que provoquen más tensiones y volatilidad en el mercado cambiario. Así lo hicieron saber funcionarios de economía y también algunos protagonistas claves de la administración como Axel kisilov y el jefe de gabinete Juan Mansur. Kisilov había quedado en el centro de las miradas luego del acto en la Casa de Gobierno, luego de la sugerencia que le hizo a Guzmán para replantear la estrategia de negociación con el Fondo Monetario. Fuera de ese ámbito, y probablemente consistente a la fuerza de sus palabras en aquel acto oficial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires salió a poner paños fríos en distintos contactos oficiales que mantuvo justo antes del último fin de semana. Fuera de la Casa Rosada, aseguraron a IP profesional que no habrá retraso en los pagos de los próximos compromisos y mucho menos un default. En las últimas horas, el propio presidente sumó presión a las negociaciones. Lo que queda hacer el Fondo Monetario una vez más es imponernos un programa y ahí no estamos de acuerdo, enfatizó en declaraciones radiales. Argentina está absolutamente impedida de afrontar ese pago. Nadie piensa seriamente en el mundo que Argentina puede pagar. Entre capital e intereses, 19 mil millones de dólares este año. Incluso fue más allá de sus críticas e involucró a los Estados Unidos. Hasta acá no tuvo una posición clara sobre el programa argentino porque el programa no fue puesto a consideración en el directorio en su plenitud. Lo que sí sé es que el préstamo que le dieron a Argentina fue político y que tuvo como único propósito sostener a Macri, remarcó el presidente. El Banco Central necesita acumular reservas a toda costa. Advierten que sigue pisando importaciones. El Banco Central viene con buena racha este año con el mercado de cambios hasta el momento, ya que este lunes logró comprar 75 mil millones de dólares y así suma al mes 180 mil millones de dólares, tras un diciembre que según datos del Central arrojó un saldo negativo de 475 mil millones de dólares. Esto se dio en un año que fue récord en importaciones de bienes intermedios para la industria, con un volumen superior a 25.000 millones de dólares, lo que es el 50% más que en 2019, y un volumen de 7.200 millones de dólares para los bienes finales, lo que es bueno para la recuperación industrial y de la actividad económica, pero perjudicial para las reservas del central. ¿Todo gracias a la cosecha? Con esos antecedentes en mente, el economista jefe de Fundación Investigaciones para el Desarrollo, Nicolás Ceolla, explica que la recompra de dólares del Banco Central es algo positivo y asegura que se debe a que están entrando los dólares del trigo en un año en el que se espera un ingreso de divisas de hasta el 30% mayor que la cosecha pasada gracias a los buenos rindes que se observan a la suba de precios. Asegura que, según declaraciones juradas de venta de granos del Ministerio de Agricultura, ya se declaró a exportar todo el saldo de trigo de la campaña 2021-2022. Así, tal solo este lunes, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA, informó que se liquidaron 120 mil millones de dólares. Tal como se puede apreciar, el flujo de dólares que tiene el Banco Central por estos días es muy relevante y es un buen momento para que el Central salga a comprar divisas y logre rearmarse de lo que perdió en diciembre. En consecuencia, no hay dudas que este flujo de agrodólares está influyendo favorablemente en la dinámica de reservas por estos días. Pero por otro elemento que mencionan los economistas, es cómo se está administrando la cuestión importadora. ¿Qué modelo laboral ganará? Crece la puja entre empleados y jefes por ir a la oficina versus home office. Hoy más que nunca, la gente va a sus lugares de trabajo a vivir experiencias. Y parte del desafío que tienen las empresas es generar movilidad y buenos momentos entre las dos elecciones que hacen los talentos. Están los que se abrazan al home office y aquellos que hacen todo por volver a la oficina, asegura CLIA Shop. Esta es la realidad que se vive en toda la región. Pero según esta experta en el mercado de working en la Argentina, tiene ribetes especiales que se juegan dos factores importantes. Están los que quieren seguir en trabajo virtual para no volver a los gastos diarios que implica viajar y comer afuera, y aquellos que prefieren volver porque temen perder sus empleos. Lo difícil es mantener a la gente motivada. Muchos están golpeados por la realidad que tuvieron que atravesar. En este escenario, desde WeWork aseguran que crecen cada día las consultas. Tenemos más movimientos de gente que antes de la pandemia. Muchos buscan desarrollar acciones para atraer a la gente nuevamente a la oficina, explica la directiva, poniendo en relieve que a muchos le está costando romper la inercia de la rutina del último año y medio. La apuesta de esta empresa es que este año llegan a estar completos todos los días. En 2021 creció un 350% el tránsito de personas por nuestros espacios. Hoy en la Argentina estamos con una ocupación del 50% y es el país que más bajo tiene el porcentaje. En Colombia sube al 80% y en México ya se supera el 70%. Lo que ellos quieren. Lo cierto es que por momentos parece haber una puja de intereses entre empleados y empresarios. ¿Pero qué está en juego? Por un lado, poder equilibrar el tiempo dedicado al trabajo y a los temas personales, y por otro lado, buscar la manera de optimizar los gastos, mientras que se intenta no perder la conexión con la cultura de la organización. Lo cierto es que pese a lo que se habla sobre el modelo híbrido de trabajo, las opiniones y las ganas siguen divididas. Según una encuesta realizada por ADECO, el 51% de los empleadores aseguró que volverán todos en tiempo completo a las oficinas. Mientras que el 46% mantendrá el poder combinado días con encuentros presenciales y algunos de trabajo remoto. Solo el 3% sostiene que mantendrá el formato exclusivamente remoto. ¿Y los empleados qué quieren? El 46% sigue sosteniendo que volverá solo en formato híbrido. El 31% sostiene que sí quieren volver y el 14% que no quieren. Estos primeros resultados señalan que existe un porcentaje de empleados que aunque no quiera volver a la oficina o le dé lo mismo, deberá hacerlo igual. Entonces, ante esta situación, si de esta empresa toman una decisión y los empleados no están de acuerdo, ¿qué sucederá? El 58% afirma que se los incentivará a que vuelvan y el 31% sostiene que aquellos que no vuelvan serán desafectados y un 11% dice que se respetará la decisión de cada empleado.